0: Bestia.
1: El metal no es solo música. En ALOBESTIA discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho
2: ALOBESTIA. Para los ojos de un niño todos los animales son fantásticos, la pelambre del gato, la amistad del perro, la gallina muerta de la cena y la vaca quieta de las ubres rosas pueden ser tan asombrosas como la furia del unicornio, la batalla del kraken contra el chacalote o los dos sexos de la mandrágora. Los descubridores de las indias pudieron ver el orden de las bestias con ojos semejantes a los de un niño, todo lo que veían era nuevo y el jaguar al tiempo que era un tigre era mucho más. Sobre la novedad de las bestias y sus características fantásticas hay algunos libros memorables. Dos provienen de la antigüedad, el de Heródoto y la historia de los animales de Claudio Liano. Otro lo inventó Tolkien y apenas difiere de los mencionados en una cosa. Middle Earth realmente es ficción. Declarar esto no tiene sentido. ¿Es más real si pango que la California? ¿La Antártida existe pero fantasía no? La lección la dan los niños. Es fantástico cualquier país que miren ojos nuevos. Esta es la introducción, el prólogo al Bestiario de Indias, Sumario de la Natural Historia de las Indias, de Gonzalo Jiménez de Oviedo, y así damos inicio a este nuevo podcast hecho a lo bestia. Hoy estaremos hablando sobre Bestias, un programa dedicado a seres imaginarios, fabulosos, criaturas mitológicas, sobrenaturales y otras inventadas por las mentes metaleras, bueno, no encontramos de esas, pero vamos a hablar bastante de mitología griega, y de otras orientes. Buenas noches, compañeros. Esta noche nos encontramos con el parche completo de una noche más de caos en nuestro país. Don Daniel, ¿cómo se encuentra? Don Jonathan, muchas gracias. Pero sí lo vi que nos dijo imaginarios, ¿no? Perro. <risa> Ustedes
3: son unas bestias imaginarias. Nos trato de bestias imaginarias.
4: <risa> Manuelín. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos en este metal? sobre bestias por las bestias de lo bestia dijo en el interno que era el pasto en llamas pasto en llamas Nariño ha caído de la plaza central
2: sebas y Cali
0: Cali se quema también Cali representando Cali sacando pecho por, por el país pachanguero <risa> es que Cali es Cali lo demás no está. El, lo demás es loma
2: y Camilo buenas noches buenas cómo noches. le fue en la llegada a la casa
1: eh, un poco caótica, pero logramos, logramos el cometido como dirían los jugadores de fútbol. llegaron <risa> las indicaciones del profe. Sí, fue algo bestial, pero llegamos. Acá estamos listos a cumplir la cita de, del día de hoy.
2: Listo, pues vamos con algunos saludos. Bueno, saludamos a nuestros queridos oyentes, a Anarca o Anarcha, supongo que quiere ser Anarca? A Loren Posada y al siempre fiel Oscar Javier Quinche Benavides, que nos hablan por Facebook.
4: Por Instagram un saludo a Oscar, como siempre en todas las redes, al viejo Draconis, Danotar, uno que sabrá el diablo quién es, Ángela Zasipa, Miguel Flores, Joana Amante, Baisam Abdo, Yutik Miguel Gómez, Juan Pablo Rivadeneira, y a ver, su hermano o su primo?
3: Es un primo mío que lo, lo encuentré hace poco, le dije, escúchate el podcast y quedó prendada ahí con la novia, se la pasan escuchando.
4: Nada, ah, sabor. Muy bien, un saludo muy a la ex-suegra ex de Jonathan, a Igu, Gracias. Joel Morillo, Esteban Rubio, Carolina Franco, David Blanco, Diana María Rodríguez, Miguel Gómez de nuevo, la banda de There's No Savior y el de Sebas a viejo Enzo Martínez. Gracias Manu, así
2: como les estaba comentando Manuel, este es un programa sobre bestias, por las bestias de A bestia. Ya Ya Durante el programa se darán cuenta un poco de qué entendemos por bestia para este programa, pero inicialmente les voy a comentar sobre los filtros que tuvimos para la selección de las canciones. Entonces, los filtros eran muy básicos, la canción tenía que hablar específicamente sobre algún animal eh, imaginario fantástico, y para esto nos guiamos eh, con un libro del de señor Borges, que se llama El libro de los seres imaginarios. Allí hay una lista de una cantidad de animales. En principio los bestiarios no solamente tenían animales, pues, que surgieran de la imaginación o que no existieran o que fueran míticos, sino que también se encontraban animales de la cotidianidad, como un tigre o un jaguar o un rinoceronte, lo que sucedía es que en ciertos horizontes pues eran desconocidos y, es, y se les da la característica de bestias. También en estos libros, en estos bestiarios, se encuentran seres que pueden ser considerados de alguna u otra manera humanos o humanizados, como las ninfas, o las Valkirias, entonces tratamos de dejarlas por fuera de este episodio, quizá para hacer otro en un futuro, y nos enfocamos únicamente en bestias que tuvieran características animales, y en su descripción, en su anatomía, y pues, por supuesto, en su historia mitológica.
4: Otras fue también que no se puede repetir bandas, ¿no? Entonces todas las bandas que se presenten bueno. aquí serán nuevas, no han salido nunca, a excepción de los bonus, claro está.
3: Y los vacíos legales, los vacíos, y los vacíos legales, legales, nunca faltan, pero pues...
2: Entonces no podíamos repetir banda y solo estábamos limitados a una banda de folk por si en, pensaba yo en un principio que iba a ser eh, un, como un episodio muy, muy folk. Después nos dimos cuenta que estaba quedando como demasiado heavy power y terminó siendo como una mezcla bastante, bastante interesante. Para iniciar, le pueden dar ya mismo a la playlist que la pueden encontrar en nuestras redes en YouTube. Eh, pueden ingresar a... El link que se encuentra en Instagram, donde está el Linktree, donde se encuentra acceso a Spotify, a Deezer, a Stitcher, a todas las redes donde pueden escuchar a lo bestia. A Google Podcast, Apple Podcast,
4: Deezer. Y ese link también está en, en Facebook, ¿no? Porque no solo está en Instagram. Ahí en el botón de más información de la página también pueden ingresar a ese Linktree. De, de, donde encuentran todo eso, las playlists y los episodios. Sin embargo, síganos en todas las redes y ahí no se van a perder nada nunca.
0: Denle play, denle play para que se enfarren ya. Se enfarren con esta primera
4: canción que es de una banda
2: británica que se llama How the Boat", que pues es nuestra primera banda, es como un bonus ahí para empezar con una energía bien, bien buena. La canción se llama, es como el popurrí de las bestias heráldicas. Se llama Calling on all heraldic beasts y pues allí empieza a nombrar la mayor, la mayor cantidad de las bestias que se encuentran en las banderas, eh, pues supongo que del Reino Unido. Esto es una banda de medieval metal, de metal medieval, y pues sus temas son más o menos de humor medieval. La banda es de folk Heavy, si ahí le van a sentir bastante como la esencia de esta música. La canción pues está hablando sobre las bestias heráldicas, entonces habla de mitad caballo con pezuñas y cola, garras de águila y uñas... También nombra por ahí a la cocatriz, que en un rato Sebas nos va a estar hablando de ella, de las águilas y, por supuesto, de los dragones que podemos ver en estas banderas, pues que representaban a los ejércitos y a veces a los apellidos, a las familias y a un sinfín de personajes que estaban unidos a través de una bandera. En Colombia nuestra heráldica sería el cóndor, supongo, que ese sería nuestro animal representativo. Es el animal del de país, Colombia? sí. El, sí, el, el, el del escudo del país es un cóndor. Sí, el cóndor de
4: los Andes. El cóndor de los Andes. Ese sería
2: nuestro heráldica. ¿Alguno sabe la heráldica de su apellido? ¿O nunca han
4: investigado? De lo, el del Vela, Vela? pero Vela. De, de Benavides ni idea.
3: Yo también a, a, alguna vez busqué el río de Neira, pero es complicado. Somos escasos. Somos más comunes en Ecuador, pero igual... O sea, alguna vez vi el escudo, pero... pero en miniatura y para ver lo grande había que pagar y dije, ay no, tampoco me
4: interesa tanto. Yo tenía un tío que se murió hace un par de años que sí era apasionado por la historia de la familia y de los velas y el escudo, no era, pero no había ningún animal, eran pues velas como tal, el escudo sí. de armas de la, de la familia, pero bacano.
2: Bueno muchachos, entonces demos el inicio a este episodio, vamos a empezar con nuestro querido Camilo y con una bestia de una mitología pues, muy cercana a nosotros, que sería la judaica cristiana. Vamos pues, Camilo, con este death metal que me gusta a mí, noventerito. Quisimos empezar con la única banda de los noventas que propusimos. Estamos muy dos mileros últimamente. Y pues Camilo siempre nos aterriza con bandas viejitas y con metal colombiano.
1: Bueno, yo arranco como siempre, echando para, eh, rebujando entre, entre mi colección personal. Por eso para el día de hoy traigo quizás uno también de, de esos grandiosos temas de, de metal Que me encantan en los bares cuando lo colocan Y por eso mi primera propuesta el día de hoy es la banda eh, La banda Sinister, esta banda es de Holanda Propongo eh, la canción, se llama Leviathan De su segundo trabajo discográfico llamado Diabolical Summoning Este disco es Death Metal desde que empezaba a consolidarse a principios de los 90 que iba, yo diría que Sinister hace, hace parte de ese grupo de bandas de Death Metal que trataban de colindar los dos escenarios fuertes de Death Metal para la época valga la aclaración que este trabajo es de 1993 entonces de alguna manera lo que uno encuentra en este álbum es elementos de lo que se estaba haciendo en, en la escena del, del Death Metal sueco particularmente lo de Estocolmo y también lo que se estaba logrando, lo que se estaba surgiendo con, con esa oleada tan fuerte del death metal eh, norteamericano, ¿cierto? De la costa este. Entonces, Sinister es una, una amalgama bien interesante entre, entre esos dos estilos. y Para este Diabolical Summoning, la formación es... Jonathan, de pronto me corrige porque usted es el que sabe aquí, tiene nociones allá de, de la lengua de la región, ¿cierto? Mike Van Maastricht en, en, en La Voz, quien estaría solo los primeros tres trabajos de, de Sinister. Ad Klosker Barth Que es el baterista Y quien básicamente ha sido siempre el, el, el cerebro detrás de Sinister Después como en el 2003, 2004 Él decide dejar la percusión de Sinister Y decide eh, asimismo sí Asumir el rol de, de frontman De la banda Y desde ese entonces viene haciendo las voces en, en la banda Para este disco también estaban las guitarras Andre Tollhusen Y en el bajo Barben Varenberg
2: Tollhusen Tolhusen, es como la casa, como de la casa, Tolhusen. Usted es el
1: que sabe acá, tienen que justificar ese año en Bélgica de alguna manera. Mi
2: hijo, me toca, porque
1: <risas> si no, no me paga. <risas> ah, bueno, de, de este disco, digamos que el, el dato interesante de, de producción, pues obviamente todos estos, estos grandes clásicos de principios de los 90 siempre están marcados o por el estudio o por el productor. En este caso nos iremos por uno de los productores. También importantísimos de, de esa escena de, de metal que surge a principios de los 90 Que es el señor Colin Richardson, quien se encarga de la producción y también de parte de la ingeniería de este trabajo Entonces por eso también hay como... como un sello allí, sobre todo en la calidad ¿no? Que de pronto en las bandas suecas No es tan, tan notorio ese, ese elemento Sinister, sí, digamos que este álbum Para la época es un álbum con una muy buena Muy buena producción, ¿no? ya Richardson lo hemos mencionado acá en otros En otros momentos, cierto Trabajó con Carcas, sus, sus discos gloriosos Trabajó con Fear Factory y con otro montón De bandas por ahí, eh, a lo largo De, de su carrera, entonces eh, Traje a, a Leviatán para este, este episodio De, de Bestias eh, de Leviatán, pues podría decir muchas cosas, ¿cierto? Eh, empezando que fue la, la inspiración para un libro, pero en otro momento, cuando hablemos de filosofía y de política, hablaremos del, del Leviatán de Hobbes. Básicamente, que aquí me centraré en, en el aspecto de la bestia, una bestia que tiene origen en un montón de relatos de antigüedad en el Oriente Medio y en el, en el Mediterráneo. Entonces, como que es un, un personaje que va. Que va variando, va mutando, por allá dicen que en, en algún momento es como un descendiente, un descendiente no, perdón, sino la evolución cultural de otra bestia que existía en el, en el hebreo para los cananitas que decían que era Lotán o Litano. Y de a partir de este bichito, pues se mejora, ¿cierto? Leviatán es su mejor su versión mejora. Leviatán es, en esencia, un monstruo relacionado con, con el mar. Muchas veces lo relacionaban por ejemplo, con Vegemoth, con que eran bestias del... o Behemoth en español, que eran bestias que eh, se encargaban de de azotar los mares. De allí que en la antigüedad se establecieron relaciones muy cercanas, aunque diferenciándolos, claro, está entre el, el rol del Leviatán y el Kraken, ¿cierto? Entonces había allí una, una similitud, por lo menos en función y en el escenario en el que ambos se, se movían. De este Leviatán cobra mucha fuerza, pues porque, por lo menos en términos del registro de, de su mención, pues aparece en el Antiguo Testamento, sí y de allí que se haga una especie de símil entre la figura de Leviatán como esa serpiente del mar, una serpiente que se asemejaba a que tenía una, una cabeza de dragón, pero no era necesariamente un dragón. Y Satanás, cierto, o el diablo. Decía la tradición de, de Leviatán, pues que este era una bestia marina y terrorífica y su simple aparición origina tormentas y oleajes en una capacidad destructiva y limitada, dice por ahí el material. Entonces, obviamente, pues Leviatán, bajo esa perspectiva de ser destructor, pues cobra una importancia muy muy eh, marcada en el, ju en el judaísmo o sea casi que durante un buen periodo de, de existencia del judaísmo se le otorgaban los males a este bicho incluso podría decirse que, que la referencia de Leviatán podría ser anterior a la referencia de, de Satanás en la Biblia y lo relacionaban con el pez monstruo entonces recuerden que siempre en el judaísmo siempre ha habido un ejercicio de simbolismo a través del pez entonces pues qué mejor para representar la parte opuesta, ¿cierto?, del pez, de la luz y todo el rollo que representa, pues obviamente, el, casi la época de la llegada de Jesús, que tiene que ver con la era de Acuario y toda esa carreta, pues qué mejor que tener también un mismo pez que haga esa representación del mal allí, ¿sí? De Leviatán, obviamente hay otras versiones que se, se distribuyen a lo largo de, del Oriente Medio, yo me quedé con la bíblica, pues por lo que aborda la canción de, de Sinister, que es justamente hacer esa, esa mención a ese a esa bestia, a ese monstruo que va a arrasar con todo, a ese monstruo que va a dar origen a otra serie de, de espíritus y a otra serie de, de males, ¿cierto? De hecho, en la canción hay algo interesante entre esos sincretismos de cosas, cierto, porque dicen que el eh, por ahí en un verso dicen el pentagrama negro, ¿cierto? de, de la resurrección. Como la trampa traidora de la muerte Una cosa así entonces para, para hacer esta alusión a, a este Satanás Y hace nuevamente la mención por ahí en la canción Al templo de Ur Que como lo veíamos por ahí en el momento en el episodio de mitologías Pues definitivamente lo que fue la cultura Sumer Marcó muchísimo la construcción de los diferentes escenarios eh, Cosmogónicos de, de la antigüedad De Oriente Medio, del Mediterráneo Y pues obviamente lo que sería posteriormente la cultura griega y romana. Entonces ahí estaría el, el primer elemento propuesto por mí en esta noche. Para ustedes, Leviatán en algunos momentos puede ser un, un tanto confuso, el momento de, de quizás de diferenciarlo, por la relación que tiene con otro montón de, de monstruos. Entonces algunos lo llaman Baal, otros lo llaman que no sé bien cómo se pronuncia, es LTN.
2: ¿Qué lengua es? Eso
1: es, eso es por allá de Oriente Medio, pero no, no, no logré rastrear qué era exactamente. Pero por allá de, de Mesopotamia. Palabras
2: le han hecho la. Le han buscado el origen desde el indoeuropeo, sánscrito y todo eso. Tiene más significados que quién sabe qué.
1: Yo voy a especular con lo que voy a decir a continuación, pero pareciese que, que fue un término que logró como permear en diferentes culturas y sostenerse a pesar de la variación sí. de de las características del monstruo y también como de la identificación, como la representación en términos de la palabra. Entonces pensaría yo que puede resultar una palabra muy antigua por la, la cantidad de, de relaciones que tiene y, y todo lo que en, en, en torno a ello eh, se relaciona. El dato curioso con, con, una, con el significado antiguo de, de Leviatán es que significa enrollado en el antiguo hebreo, cierto como liu liuyatán, algo así se escribe, entonces significa enrollado, entonces de allí también la alusión a, a la cuestión de, de la serpiente, ¿cierto?
2: Casi que se pronuncia como mi nombre en hebreo, Onatán.
1: ¿Onatán? O sea, usted es una Onatán. bestia maligna, ¿sí ves? Eh?
2: No soy la rebestia maría por eso estoy en la lo bestia. <risa> y para hacer la,
1: la referencia más reciente, en, en algún bichulejo parecido a Leviatán, es lo que, un poco, lo que se trabaja, en Moby Dick, ¿cierto? El, el libro de Herman Melville, ¿cierto? Una novela de 1800, algo. Entonces, no me acuerdo la fecha exacta, pero es de 1800. Entonces ahí estaría como esa, esa referencia reciente de Leviatán, ¿listo?
2: Aunque sé que el episodio de, de filosofía todavía pues, se los debemos a nuestros oyentes, para no dejarlos con, con la idea suelta de Hobbes. Para Hobbes el Leviatán es el gobierno. El gobierno es como una figura que da miedo, pero es necesaria dentro de ese contrato social. Es una figura terrorífica, por eso lo denomina el Leviatán. Pero es algo que se necesita para que exista el orden y exista como el, el, pues la tranquilidad.
4: Y era una forma también de legitimizar el, la realeza en ese tiempo, ¿no? Porque ya, ya, no, ya, no se, ya no se entendía, o sea, ya no podían... Decirle a la gente que eran reyes por mandato divino, pues porque ya era post-edad media, cuando lo divino se fue para la mierda, entonces era una forma como de decir, ellos igual nos, nos tienen que controlar de alguna forma.
2: Sí, según ellos, para que exista la paz y para que haya tranquilidad, pues debe haber cierto nivel de autoritarismo, ¿no? Debe haber como un, un guía ahí, que, al cual se le el problema es que se le deba tener miedo, ¿no? O que se le, deba, se le va a mantener un respeto tan grande. Después, pues está ya Rousseau con el otro contrato social, que es mucho más entre personas, ¿no? Que es como... Ah, que somos seres humanos que podemos dialogar, es un poquito más entrando a la democracia. Sí, Pero pues tampoco es pues, democrático.
1: Ese libro arroja justamente elementos de lo que sería el, el concepto de, de estado de república moderno, ¿no? Aunque ese concepto uh -huh. ex existe desde los romanos es que el, el que da el patrón para, para lo que sería el estado moderno. De ahí la relación con el contrato social. Pero bueno, eso sería otra, otro viaje para otro, otro tema. Metal sí, y, entonces, y contrato social. Sinister y su <ríe> Leviatán. ¿sabes dónde conozco yo a casi todas las
3: bestias que salen en este episodio? desde la cocatriz hasta el Leviatán en, en la saga de, de los videojuegos de Final Fantasy salen todos ¿no? y Leviatán es, un, es una invocación que puede hacer uno que efectivamente aparece una serpiente marina gigante invoca una ola que barre toda la pantalla y pega durísimo bueno ¿le
2: cambió Ahí la vida todos. Jonathan? sí marica no, yo no voy a dormir después de eso, ¿De eso voy a ir eso, a jugar yo, Final Fantasy un <risa> bueno vamos a continuar muchachos con una de las bestias más caspas que existen esta noche, de las más caspas que vamos a hablar eh, la, la han visto en películas de Disney eh, podemos ahorita desarrollar un poco la idea de lo que es el arquetipo dentro de la mitología, así como decía Camilo que el Leviatán aparece en distintas culturas, esta es una de esas figuras que también aparece en distintas culturas, parece que las historias fueran parecidas y el arquetipo es como una idea de conciencia colectiva como que existe en el mundo y que nos parecemos. O todos tenemos un mismo origen y hay historias parecidas o de cierta manera esas historias se empiezan a desarrollar en lugares distintos sin que haya comunicación entre ellos. Entonces eso sucede mucho con este tipo de, de figuras míticas o bestiales. Y este es el caso de la... ¿Manuel?
4: La sirenita. Uh -huh. <risa> vamos a empezar a hablar de la banda de la canción y después de la, de, la, de la sirena como bestia como tal, la banda que yo les propongo es Sirenia precisamente es muy fácil relacionarla, cuando Jonathan propuso el episodio, yo le envié esta canción de una pues porque se me vino el nombre es muy, muy similar y la canción que les propongo se llama Sirenian Shores que es de su EP homónimo, Sirenian Shores del 2004 que salió con Napalm Records <música> Esta canción solo sale en SP, no sale en ningún otro álbum completo, full length pues, o LP posterior a ese. Entonces, eso, entonces es como, como bastante raro, salió en SP y no más. Y Sirenia se formó en 2001 por su líder, que es hoy en día todavía guitarrista Morten Velland, después de salir de Tristania, entonces por eso al principio, como en esas épocas, cuando apenas empezó Sirenia, el sonido de Tristania y Sirenia, era como muy parecido entre las dos, ¿no? Entonces, Sirenia suena más o menos, dicen en su, en su página oficial, suena a un mix, a una mezcla entre metal gótico y rock con orquestaciones clásicas y una adición de algunos elementos de algunos géneros extremos. Y las letras se basan en reflexiones de la vida, amor, muerte, odio, paranoia, ansiedad, digamos que declive mental y en general, pues ya en otras cosas, de sirenas no y de bestias. Un dato curioso, ahí como para, para Johnny, que le cambie la vida y que no pueda dormir.
2: Gracias, mano.
4: En el EP de Siren Shores canta Henriette Bordvik que es la segunda vocalista de la banda y es la voz principal. Y en los coros de este EP canta Emanuel Soldan quien es actualmente la vocalista de la banda, porque han tenido un cambio de formación... Sobre todo en la vocal, cada disco era, al principio era, cada disco era una vocalista diferente. Pues Fabien Gondamín, Henriette Vortvich, eh, Mónica Pedersen, una española que duró como cuatro discos, Aileen, que en realidad se llama Pilar Jiménez García y yo, actualmente ya es Emmanuel Soldan, quien es la vocalista principal, es una francesa y pues bueno, el último disco de ellos que salió este año se llama Riddles Ruins. And Revelations, pero, pero es de ese, de ese metal gótico. De ese gótico bailable. <ríe> sí, de ese, <ríe> bailable, de ese metal gótico que era que se puso de moda como a mediados de los noventas, pero que a finales de los noventas ya estaba como gastado. Sin embargo, había unas bandas que todavía lo recogían. Sin embargo, pues Sirenia en sus primeros discos era muy bacano. Después ya se volvió como otra cosa, pero sus primeros discos eran un poquito más, más pesados. El At Six and Sevens, que es el más famoso y fue el primero. Ese me gusta, tiene unos temas bacanos. Respecto a la sirena como tal, ¿sí? en su explicación, explicación anatómica, origen, eh, basándonos, por ejemplo, en el texto de, de Borges, que nos compartió Jonathan, dice que a lo largo del tiempo, las sirenas cambian de forma. Su primer historiador, quien fue el rapsoda del duodécimo libro de la odisea, nos dice lo siguiente. Para Ovidio, son aves de plumaje rojizo y cara de virgen. O sea, son aves. ¿sí? Ni siquiera son el concepto actual de la sirena. ¿Son power metaleras?
2: Son re
4: power metaleras. Sí, bueno. Para Apolonio, Apolonio de Rodas, de medio cuerpo para arriba son mujeres y abajo, aves marinas. ¿sí? Ni siquiera pez. Y para, el, y para el maestro Tirso de Molina y para la, la heráldica de los escudos y demás, la mitad mujeres y peces la mitad. ¿sí? Entonces ahí ya vamos más o menos consolidándose el concepto actual de la sirena. ¿sí? Lo que entendemos y lo que todo el mundo tiene en mente, por ejemplo, la sirenita de Disney. Lo dice refiere que las sirenas atraían y perdían a los navegantes y que Ulises, por ejemplo, para oír su canto y no perecer, tapó con cero a los oídos de los remeros y ordenó que lo sujetaran al mástil. Eso también es un cuento actual que todavía sobrevive de las sirenas y es que, digamos que engatusan y que adormecen, y, ¿cómo se dice? Que hipnotizan a los navegantes para llevárselos a las profundidades y mandarlos a vivir al fondo del mar, ¿no? Y que de eso más o menos habla la canción, que ya vamos a hablar un poco de la letra de la canción como tal de, de, respecto a la sirena. En el inglés se distingue sí. la sirena clásica, que se dice siren, de la que tiene cola de pez. La de siren la del plumaje,
2: la, la power la del metal.
4: La plumaje, es... la primera, la clásica yeah. y la que existía en la Edad Media, hasta la Edad Media incluso. Las mermaids ya son las, las sirenitas. Mitad magre, mitad mujer.
0: También hay una versión, no me acuerdo en qué, en qué cuento o en qué historia, en que las sirenas disputan el título de mejores cantantes a las musas y pierden contra las musas y por eso les quitan las alas. Por eso ya después se les, de, se les, se les representa ya sin alas. Sin sí, no, alas. A las sí, musas sí. del vallenato.
3: Porque mire que en la, la portada del, del disco de Symphony X de la Odisea es... Esa escena de, de, de Ulises amarrado al mástil con unas sirenas, pero las sirenas vuelan. O sea, son
2: estas sirenas con, uh -huh. con alas. Esa, esa es la
4: representación clásica, de la edad clásica, por eso. Y,
2: y todo sea por nombrar a Symphony X, ¿no? Claro. Uy, esa, esa,
3: <risa> en, esa, en esa canción de la odisea está el riff más áspero para mí de, de, de Symphony X. De todos, todos, ese riff de las sirenas.
4: Ese cuento que echó Sebas, por ejemplo, de... de de que las, las ninfas le ganaron en el canto a las sirenas. Las musas, las musas. Las musas, perdón, las musas. Hay un, un dato curioso, por ejemplo, y es que en la concepción mitológica de la, del origen de Nápoles, de la ciudad de Italia, que tiene un origen que es el... La, el origen de la palabra, pues es como Nueva Polis, que fue la que se le pusieron los griegos como una nueva ciudad cuando llegaron ahí. Pero en, el, en la concepción mitológica el origen es de una sirena que se llamaba Partenope Precisamente que las sirenas tenían que como que seducir o, o hipnotizar a los navegantes y si perdían, tenían como que suicidarse, ¿sí? o sea, perdían su vida. Entonces esta, esta sirena parténope intentó eh, hipnotizar a unos navegantes y ellos cantaron más que la sirena. Con lo cual la sirena subió a la punta de un risco que era, es una de las, de las bahías ahí de Nápoles y se suicidó, se tiró y de ahí quedó como en la playa y de ahí nació más o menos como la ciudad. Ese es uno de los conceptos de los orígenes mitológicos de Nápoles. Entonces ahí haciendo esa relación con, con Sebas. Eso en cuanto a lo clásico. Como decía Borges en su libro, que las sirenas a lo largo del tiempo cambian de forma y demás. Hay otros conceptos, por ejemplo, más locales. ¿sí? Esto es un dato que me pasó, por ejemplo, Jonathan. Y es de la Bacasaloa, que es la sirena para los sicuani. Los sicuani son una ¿qué se puede decir una tribu que viven en los llanos orientales en Colombia. En los departamentos viven entre Bichada, Meta, Casanare y Arauca. Y en parte de Venezuela también, ¿no? pues porque los llanos son de los dos países ahí compartidos. La, entonces va Casaloa, se y le dice a esta sirena. Y el origen de esta sirena es que era una, una joven a quien le llegó su primer periodo y se encierra como con la abuela en, en una casa. Y después llega como la, la gente, le dicen la gente pescado, que es la gente de las profundidades y es todos, los, todos los peces de, de río y de mar. Y se la llevan para que vaya a vivir con ellos y ella se va al fondo del mar. La última vez que la ve su madre, dicen, eh, esta es la última vez que me ven, me voy con la gente pescado al fondo del río. Ustedes morirán y yo no. Entonces se va, se va al fondo del río y se va a vivir con ellos, la gente pescado bueno, se la llevan y se va a vivir al fondo del mar. Y con eso ahora la vaca Saloa, que es la, que es la sirena Sicuani, todas las Mujeres, cuando tienen su primer periodo, los, los rezanderos, digamos que les hacen un, un rezo donde las rezan a ellas y a sus objetos personales pero pues para que sean buenas adultas, que no se enfermen y demás. Y el, reza, y el rezandero o el, o el rezador tiene que nombrar a todos los seres del agua, comenzando por los camarones y las sardinas y demás, sigue a los peces más pequeños después a los peces más grandes y demás, y hasta el final tiene que nombrarlos a todos, si se les olvida uno si se le olvida nombrar por ejemplo un pez y alguien se lo come entonces esa persona se va a enfermar
2: así es Manuel, y ese rezo dura toda, toda la noche se llama el rezo del pescado empiezan como a las 6 de la noche y hasta las 6 de la mañana cuando el abuelo termina de rezar a la chica le entregan un, una olla llena de pescado y ella tiene que repartirlo a toda la comunidad y le tiene que rendir para todos los que se quedaron hasta esa hora bailando y danzando eso se llama el rezo del pescado. La chica le llega el primer periodo, la menarquía. Entonces el abuelo, la, ella tiene un periodo de encierro, la mandan a la casa con una pañoleta roja y tiene que cumplir ciertas normas, ella no puede tocar ciertos objetos, eh, tiene que estar aprendiendo con las mujeres. La noche en la que el abuelo le dice que ya puede salir, se hace la noche del rezo del pescado, que sería algo así como la presentación de la mujer en sociedad, porque ya es una mujer adulta, ¿sí? ya puede tener hijos, ya puede procrear. Entonces a la chica la sientan en una hamaca y el abuelo empieza a rezarle el pescado, que es lo que nos contaba Manuel. Desde el pescado más chiquititico que se conoce hasta el más grande y también, también hablan de los animales, o sea, de los mamíferos y de todo lo que se come. Y ya al otro día, o sea, ya cuando se acaba el rezo, que es en las horas de la mañana, la chica le entregan una olla llena de pescado y tiene que repartirla a toda la comunidad. Cuando ella termina de repartir, sale a correr y los hombres que la pretenden salen a tratar de cogerla ojo porque en México también nos escuchan, no se <risas> escuchan Sí, de, bueno de atraparla digamos ¿sí? entonces bueno este es un ejemplo de esos de esos arquetipos que existen en distintas culturas en, también he escuchado entre los yucuna de mujeres agua que enamoran a los hombres y después se los llevan y los ahogan o que, tiene, o que se van a vivir con las comunidades pero tienen problema porque se empiezan a secar y entonces que tienen que estarles echando agua bueno, son historias bastante extrañas que, que suceden y para hablarles un poco de eso, eh, digamos que dentro de las comunidades el, lo animal o esa parte no la entienden como nosotros. Voy a leer un pequeño extracto de un texto de Eduardo Viveros de Castro para que más o menos comprendamos esa relación que hay entre lo que es animal y lo que es humano para nosotros y en las comunidades como se entiende de otra forma. No les voy a hablar más de cosas indígenas, esta es la única parte. De resto vamos a hablar de pura mitología griega, así que no se asusten. Dice, la preposición presente en los mitos indígenas es los animales eran humanos y dejaron de serlo. La humanidad es el fondo común de la humanidad y de la animalidad. En nuestra mitología es lo contrario. Los humanos éramos animales y dejamos de serlo, con la emergencia de la cultura. Para nosotros la condición genérica es la animalidad. Todo el mundo es animal, solo que algunos seres o especies son más animales que otros. Nosotros los humanos somos evidentemente los menos animales de todo, y ese es el punto. En las mitologías indígenas, muy por el contrario, todo el mundo es humano, solo que algunos de esos humanos son menos humanos que los otros. Varios animales están muy lejos de los humanos, pero son todos o casi todos en el origen humanos o humanoides, antropomórficos o sobre, o sobre todo antropológicos, es decir, se comunican con y como los humanos. Pues la diferencia acá es que nuestro, por ejemplo la evolución natural propuesta por Darwin dice que nosotros éramos animales que evolucionamos a humanos, mientras que casi en todas las cosmologías indígenas en un principio todos éramos humanos, pero unos humanos se volvieron animales o, y guardan cierta humanidad, por eso se les, habla, o sea, se, se les reconoce como seres casi que iguales, aunque siguen siendo animales, o sea, se tratan como animales, pero se puede dialogar con ellos, o se les da cierta animidad, por decirlo de alguna manera, y pues los humanos simplemente cambiar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y como les decía, dentro de las culturas indígenas, pues hay mucho, mucho parecido. Hay sirenas casi que también en las culturas occidentales, en las orientales. Eh, en sí, lo en las celtas, también. por ejemplo,
4: en el episodio de mitología hablábamos que en Irlanda también en los lagos también. no son de mar, sino que son de lagos. En los lagos también hay sirenas y tienen el mismo propósito, ¿no? O sea, los... Los hombres que van y se pierden en el bosque, los atrapan y se los llevan al fondo del lago.
2: Y estas ideas también llevan a que uno imagine nuevos escenarios. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón viene a América, en sus diarios él manifiesta que vieron sirenas y se estaban. Con los osos se, marinos. Eran los, los manatíes. Los, ¿no? manatís, sí, los manatíes, sí. Eran los manatíes. Bueno, sí. ahí, ya los ojos.
0: Bueno, y para dejar el tema de las sirenas, decir que eran hijas de Aquelo y de Terpsicore. ¿Y quién es aquello? Aquelo era el hijo del océano y de Tetis.
3: De Esther Piscore? ¿De Esther no Piscore? puede ser. Ah, <risa> pues...
0: de, de Esther, exactamente, Esther la que nombran.
3: Piscore no, no puede
2: ser.
0: Piscore. <risa> la que nombran en Lelutier. En
4: Lelutier. Bueno. Gracias, eso es, Manuel. Eso, eso es griega, ¿cierto? O Esa mitología. Sí, es
2: mitología griega. Pura mitología griega. Dani.
4: <risa> no pudo. Güey. Vamos a continuar
2: si Daniel se pone serio por favor, yo tengo que decir que con la siguiente canción, Río me sorprendió, una banda que, que me gustó en algún momento, y pues no, nunca la había escuchado esa canción, yo no sé por qué no la había puesto cuidado. ¿Esa la tiempo.
0: propuso arriba Sí, sí, Uy, vea pues.
2: Sí, 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 por allá, Caleto. No, está, no, no, no. está, está a ver, metalería. No, a ver, a ver, a ver
3: yo ya como les contaba al principio me puse fue a buscar me fui al Spotify le dije le fui poniendo nombres de bestias mitológicas y escribí Amphisbena y salió esto y la escuché y me pareció interesante la canción se llama Amphisbena del álbum Amphisbena de la banda Ópera X o Opera 9 para los que no hablan romano No, lo que pasa es que Opera 9 es una banda de, de black metal sinfónico italiana que arrancaron en el 88 con el guitarrista Ocean. De todas maneras, ahí, o sea, lo arrancó él, pero estuvo cambiando de, de, de miembros un montón, de miembros de la banda un montón, hasta que sacó su primer demo en el 93 y su primer disco en el 95, que se llamó The Call of the Wood. Este disco en Fisbena es su quinto disco del 2004. La canción habla más, o sea, yo la entendí más o menos como un ritual que se hace un poco silvestre, como hacia, hacia un árbol sagrado en un círculo de gente que trata de representar a esta serpiente anfisbena, que la característica principal de la anfisbena es que es una serpiente con dos cabezas. La mayoría de representaciones es una cabeza frontal normal, la de siempre, y la otra en la cola, de forma que el cuello pues, es más chiquito, es más como el de la cola, que termina en una cabeza. Igual hay las representaciones donde, donde ambos cuellos tienen el mismo grosor, entonces no se sabe cuál es la de adelante y cuál es la de atrás, simplemente tiene dos cabezas y anda en cualquiera de las dos direcciones. En su texto de eh, los seres imaginarios de, de Borges, él empieza así, la farsalia enumera las verdaderas e imaginarias serpientes que los soldados de Catón afrontaron en los desiertos de África. Ahí están la parca, que eniesta como báculo camina, y el yáculo, que viene por el aire como una flecha, y la pesada anfisbena, que lleva dos cabezas. Casi con iguales palabras la describe Plinio, que agrega, ...como si una no le bastara para descargar su veneno... ...o sea, eso es como una mala suegra, weón. ...bueno, anfisbena vena viene del latín anfis baena ...y del griego anfis vaina, ...que significa que va en dos direcciones... ...porque anfis es ambos lados... ...y vainain es ir ...también se le llama la madre de las hormigas... ...porque era una criatura mitológica... ...que se representaba como una serpiente que come hormigas... ...la vaina más curiosa... ...pero pues es la serpiente de dos cabezas que come hormigas... Según la mitología griega, la anfisbena nació de la cabeza cercenada de la gorgona cuando, ¿quién fue Perseo el que se la llevó? Sí. Iba volando en pegazo con la cabeza aquí a un lado y de una de las gotas que se soltó, una de las gotas de sangre que cayó de la cabeza mientras iba volando, cuando aterrizó apareció la anfisbena. En esto es curioso porque de la gorgona nacieron cualquier cantidad de serios mitológicos después de que la después de que
2: la mocharon ahorita vamos a hablar en un ratico de la, de la gorgona ya vamos para allá, listo venga Río, hay, hay una serpiente también en la cultura azteca de dos cabezas, se llama maquiscoatl y la llaman la serpiente de los malos augurios se cree que esta criatura de largos y filosos colmillos tenía otra cabeza donde debería estar la cola y quien se la encontraba debía colocarla en su brazo. En su estado normal, sus cuatro ojos miraban hacia la eternidad, pero cuando llegara a tornarse agresiva, era capaz de devorarse a sí misma, por lo que ambas cabezas se enfrentaban en un duelo a muerte. Y hay una escultura muy bonita que está como en ese azul de que parece jade mexicano, bueno, como pintaban los aztecas, ese, ese color me parece tan lindo, y sale así con las dos cabezas. Otra conexión con lo amerindio. ¿O ¿Hubo contacto o, o se imaginaron lo mismo?
3: Mire que sí, la anfisbena aparece en, en muchas mitologías alrededor del mundo, pero al menos en el, en el antiguo continente, en el viejo continente, todas o casi todas la sitúan principalmente en África. Se habla de que la anfisbena era africana. Algunas cualidades que se le atribuyen a, a la anfisbena o como habilidades que tiene es pues una capacidad regenerativa porque dicen que si usted la parte en dos, las dos partes vuelven y se pegan. Además es muy venenosa como pues mencionaba Plinio el viejo que tiene cabezas gemelas y que como si no le bastase con una sola para verter veneno por una boca, también pues... Tiene una duplicidad eficaz porque es capaz de realizar tareas con ambas cabezas, así como de caminar en ambas direcciones sin ningún problema. La cabeza que, que quiera llevar pues, el rumbo avanza esa y la otra va atrás y pueden invertirse sin, sin ningún problema. Y además puede ser muy veloz si, si se, se agarran de las bocas o, o de los cuellos y empiezan a rodar parecido a un, a un uroboros. Y con esa representación así de la anfisbena circular también se, se, se usaron muchos adornos como brazaletes y, y, y cosas de ese estilo con la representación de la anfisbena. Lo que usted mencionaba de la cultura eh, azteca de esta serpiente que parece luchando por el equilibrio, pero que es ella misma, es un poco lo que menciona la canción, la canción de Ópera 9 en este ritual, que le rezan a, a, la, a esta serpiente para que regrese a su trono y restablezca le, el equilibrio peleando casi que pues, con ella misma. Bueno, Daniel, nos
2: sorprendió con esta canción. Yo también
3: me sorprendí, eso está interesante, <risas> muestra
2: <risas> Vamos a continuar con una banda de los Estados Unidos, de Chicago, Illinois. Esta banda se llama Lair of the Minotaur. Eh, bueno, pues ahí de entrada ya hay una bestia que es el Minotauro, dentro del nombre de la banda la banda es una banda de Trash Doom últimamente es Lodge Metal vamos a escuchar, estamos escuchando en la lista de reproducción una canción de su álbum del 2006 The Ultimate Destroyer que se llama The Hit The Gorgon entonces pues vamos a hablar de Las Gorgonas o Gorgona en eh. En la mitología griega una gorgona era un monstruo femenino, al mismo tiempo era una, considerada una deidad protectora y su poder era tan grande que cualquiera que intentara mirarla pues iba a quedar petrificado. Dentro de las gorgonas pues, más conocidas o en mitos posteriores se decía que había tres gorgonas, la más conocida Medusa, y las otras se llamaban Esteno y Euriale. La única mortal de estas tres se supone que era Medusa quien es la que conocemos porque tenía serpientes en su cabeza y era pues más o menos en relación con lo que nos estaba charlando hace un ratico Daniel. La canción pues es una canción que habla efectivamente sobre una mujer bonita, esto es, digamos que es una bestia que tiene bastante de femenino, una hermosa doncella que se acostó en el santuario de la diosa, de la diosa de Atenas, juró vengarse de Medusa, y bueno, le empezaron a salir mechones de serpientes sobre su cabeza, manos de bronce, alas doradas, se volvió como una demonia, y luego habla que las gorgonas eran unos seres hambrientos de, de guerra que servían a la muerte, y el asesino que fue Perseo, Perseo será su asesino y su cabeza caerá, tal cual como Daniel ya nos contó hace un ratico y nos espolió la historia de los haciendo spoilers, ay no
3: jodas, les estoy compartiendo lo que, lo que más o menos yo sé, no, no se vieron pero a ver, ¿no se vieron Clash of the Titans? ahí estaba fue el bonus de Symphony X con esta canción con, con este tema <ríe> de, de, de ahí llaman mire que en, en, en esa canción sí lo menciona que, que así como una maldición, que ella es una mujer supremamente bella pero que nadie la puede mirar porque cae en terrible, y ella sufre por eso porque está Quisiera
2: que la miraran, pero pues si todos se petrifican, tenaz. Eh, Borges en el, libro, en el libro de Seres Imaginarios no las nombra directamente, pero dice que los ojos de las gorgonas petrificaban. Luciano refiere que de la sangre de una de ellas, Medusa, nacieron todas las serpientes de Libia, el Asfit, anfisbena, tal como nos contó hace un rato Daniel, el Amódite, el Basilisco. El pasaje está en el libro 9 de la Farsalia. Fauregui lo traslada así al español. El vuelo a Libia dirigió Perseo, donde jamás verdor se engendra o vive, instila allí su sangre el rostro feo, y en funestas arenas muerto escribe, presto el llovido humor logra su empleo en el cálido seno, pues concibe todas sierpes y adúlteras extraña de ponzoñas prestreñadas la campaña. La sangre de Medusa, pues en este sitio produjo al basilisco armado, en lengua y ojos de insanable peste, aun de las sierpes mismas recelado. Allí se jacta de tirano agreste, lejos hiere en ofensas duplicado, pues con el silbo y el mirar temido, lleva muerte a la vista y a oído. Ahí más o menos eh, cita a Borges a las farsalias. Y ahí están sus gorgonas. ¿Listo, muchachos? Creo que es un mito bastante conocido, pero pues yo no le, no le he visto como relación en otras culturas de mujeres así que petrifiquen o algo así. Vamos a continuar esta primera ronda de bestias con la última bestia de alobestia, que es el señor Sebastián Pozo y Dos Bestias.
0: Bueno, vamos entonces con la banda que les traigo el día de hoy. Es Trivium. Es una banda estadounidense formada en 1999, pero su primer demo es del 2003. Esa es una banda que tiene muchos subgéneros y pues siempre la ponen como entre las bandas del metalcore, pero a mí siempre me ha sonado como un trash. Súper nice. moderno, con cosas groove, con cosas de todo. Tiene hasta heavy metal, mucho heavy metal. Cositas de power también le siento a veces yo. La canción que les traigo el día de hoy se llama Turn Between Scylla y Caribdis, de su álbum uh -huh. Shogun, que salió en 2008 y que es el cuarto disco de la banda.
4: Y el más famoso.
0: A mí me gusta, es un discazo. Con este fue que me empezó sí, a wey. gustar la banda a mí.
4: Y la canción Shogun también es una chingada.
0: Es bandota Para este disco eh, están En el line up está Matt Heffy En guitarra y voz Cory Bellew En guitarra Paolo Gregoleto en bajo Y Alex Hernández o Alex Ben En las baterías De la banda decir que pues Tribune es latín Para la intersección de tres escuelas de aprendizaje que son gramática, retrórica y lógica. Y según la banda, el este nombre implica ser abierto de mente a otros géneros musicales en adición a su estética musical.
2: Pensé que era un grupo de filólogos por ahí.
0: Primero les voy a decir de qué trata la canción. La canción como tal no trata de las bestias, sino del significado que, que tienen estas dos, estas dos bestias, que son Escila y Caribdis. En la canción, pues, les voy a leer un pedacito, dice Dentro de la lucha, en medio del horror, conflicto interno, guerra visceral. Haz una parada aquí, vence todo miedo, no lo dudes, erradica. Rasgado entre Sila y Caribdis, siente el miedo a madurar, ve a probarlo. Rasgado entre Sila y Caribdis, banquete frutos de valor, si lo afronta. Entonces vemos que en la letra, eh, siempre él está hablando como que la, la vida es difícil, que la vida te va a echar como muchas mierdas, que, y que siempre vas a estar así como como en medio de estas dos bestias que están peleando por quién te come y quién te, quién te dé más daño, pero pues la canción sí tiene un mensaje positivo y es que como que no te dejes, así estés entre estas dos bestias, tienes que pararse y tienes que vencer todo el miedo y seguir adelante. Y no dejarte comer. Y no dejarte comer, exactamente.
3: Al contrario, toca dejarse comer un pedazo. Pues así le pasó a Odiseo.
0: A Odiseo, no, le tocó dejar comer a algunos de sus, de sus tripulantes. Fue la vaina, porque le dijeron sí. si se va por el lado de Sila, se le comen seis y si se va por el lado de Caribdis se le va peor se le, le se, se
3: le mueren todos porque por Caribdis Ajá. no había cómo pasar Entonces, man, pero cómo así que me toca perder algunos Mire que a veces se usa como expresión similar a entre la espada y la pared entre Sila y Caribdis.
0: Sí, ahorita le, le digo por qué es eso
2: A los argonautas los dio Tetis para que no los, sí, los sí, sí. Ajá.
0: Tetis, Los argonautas sí pasaron y no les pasó nada por ahí <risa> Ya les digo históricamente porque es que este Caribdis y, y Sila están juntos casi siempre. Empecemos a explicar quién es Caribdis. Caribdis es un, un abismo famoso situado en el estrecho de Sicilia frente al de, frente al de Sila que era muy temido por los navegantes. Otra versión dice que era un monstruo que habituaba, habitaba ahí y que arrojaba agua al mar en grandes trombas tres veces al día poniendo en gran peligro a los navegantes que cruzaban frente al estrecho. Entonces decían que Caribdis era un monstruo que habitaba ahí y se le representaba como si fuera un remolino ahí en el en el agua que se tragaba todo y que además escupía agua cada rato.
3: También lo asemejan al Maelstrom
0: de los de los nórdicos, ¿no? Sí, 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 a ese mismo como torbellino, sí. Y Sila es personificación de un cabo rocoso del mar de Sicilia, hija de Creteis, vivía en una caverna, tenía 12 grifos, seis cuellos de gran longitud. Y sobre cada uno de ellos, una cabeza horrorosa, con fauces provistas de filas de dientes de león. Era el terror de los navegantes, a muchos de los cuales lograba devorar. Otra versión dice que la ninfa Escila despreció el amor de Glauco y este en venganza acudió a Circe, la bruja Circe, quien arrojó unas hierbas donde se bañaba la ninfa, la cual al sumergirse se transformó en tan horroroso monstruo. Esto se lo estoy leyendo acá de mi, de mi libro de consulta, Diccionario de la Mitología Mundial, que siempre lo tengo como libro de cabecera, y pues sí, como ya les estaba diciendo, Sila y Caribdis son dos monstruos marinos de la mitología griega, estos están situados en orillas opuestas de un, estre de un estrecho canal de agua, están tan cerca estos estrechos que los marineros intentaban evitar a Caribdis para evitar pasar por Caribdis por ese remolino, pasaban muy cerca de Sila, y viceversa, entonces siempre que pasaban por uno de los dos, pasaban cosas así como que se estrellaban o se volvía a mierda el, el navío, y posteriormente a este lugar eh, se le identificó como el estrecho de Mesina, que queda entre Calabria y Sicilia. De hecho, esas dos, esos dos nombres de Calabria y Sicilia pues, tienen que ver con el nombre, no es Sila y Caribdis. Esto queda en el extremo sur de Italia. La frase entre Sila y Caribdis, eh, o como ahora sabemos, entre Calabria y Sicilia ha llegado a significar el estado donde uno está entre dos peligros y alejarse de uno hace estar en peligro por el otro. Se cree que sería la antecesora de la frase entre la espada y la pared. Bueno, como ya dijo acá nuestro amigo, como ya nos spoilerió, nuestro amigo... <risa>
3: perdón, perdón, yo lo hago sin querer. <risa> Cascutín,
0: nuestro amigo Cascutín. spoilerín. <risa> Estos monstruos aparecen en el clásico poema griego La Odisea. El protagonista Ulises es advertido sobre la particular posición y poderes de estos seres fantásticos de la siguiente manera. Entonces dice, en cuanto a los dos escollos, uno llega al vasto cielo con su aguda cresta y le rodean oscuras nubes. Esta nunca le abandonará y jamás, ni en invierno ni en verano, rodea a su cresta un cielo despejado. No podría escalarlo mortal alguno ni ponerse sobre él, aunque tuviera 20 manos y 20 pies, pues es piedra lisa igual que las pulimentadas en medio del escollo hay una oscura gruta vuelta hacia poniente que llega hasta el erebo. Allí habita Sila, que aúlla que da miedo. Su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que le diera cara. Doce son sus pies, todos deformes, y seis sus largos cuellos. En cada uno hay una espantosa cabeza y en ella tres filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte. De la mitad para abajo está escondida en la hueca gruta, pero tiene sus cabezas sobresaliendo sobre, la terri sobre el terrible abismo. También verás, Odiseo, otro escollo más llano cerca uno de otro. Harías bien en pasar por él como una flecha. En este hay un gran cabrajigo higuera, cubierto de follaje y debajo de él la divina caribdis. Sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el día la suelta y otras tres vuelve a absorber la que da miedo, ojalá no te encuentres ahí cuando la está absorbiendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra, con que acércate más bien con rapidez al escollo de Sila y haz pasar de largo la nave porque mejor es echar en falta a seis compañeros que no a todos juntos
2: Listo Sebas, muchas gracias por esa grandísima introducción a Sila y Caribdis Hemos terminado la primera ronda Amigos de la bestia, seguimos. Después de hablar del leviatán de la sirena, la anfisbena, la gorgona de Sila y Caribdis, nos vamos con la canción, la banda y la bestia más caspa. Adivinen quién la tiene.
1: En el mundo de los trus siempre habrá un Casputín. Ca,
2: ca, casputín. Vamos por pues arriba. Bueno, sí, de una vez. Caspa recaspa
3: el dragón. La bestia más caspa de todas, el dragón yo creo. Más famosa más de todo. Y para el dragón, pues no, no no había caso, tenía que poner una canción de Rhapsody y la, la más evidente tal vez en cuanto a dragones, pues es Power of the Dragon Flame, del disco homónimo. A ver, sobre Rhapsody, ya que les cuento rápidamente, eh, Rhapsody... Entra como vacío legal porque ya habíamos mencionado a Luca Turilli's Rhapsody, pero esta es la Rhapsody Rhapsody original, la que al principio se llamaba Thundercross en, en, en 93 que se formaron con Luca Turilli y Alex Taropoli, arrancaron con, con dos demos con otro vocalista que se llamaba Cristiano, pero antes de publicar su, su primer disco, Cristiano se salió, audicionaron a Fabio Leone, que él en alguna entrevista mencionaba que que las letras que, que escribía Turilli le parecían una recontra pendejada, pero que ya cuando las cantó y con toda la música, pues le sonó una chimba y, y la voz de él pegaba un montón para eso. Se enamoró, terminó enamorándose de la banda, estuvo con ellos muchos años. Arrancaron con su primer disco, el Legendary Tales, en el 97. Y este disco, Power of the Flame, que es su quinto álbum de estudio, todavía lanzado como Rhapsody, antes de cambiarse su nombre a Rhapsody of Fire, se lanzó en 2002. Y es el último capítulo de lo que ellos llaman la, la saga de la Espada Esmeralda, The Emerald Sword Saga.
2: Puro Virgin Metal. Sí,
3: totalmente. Pero parece bolas que eh, en 2007, en perdón, en 2017, Loudwire, este medio rockero metalero, lo, lo ranqueó como el noveno mejor disco de power metal de todos los tiempos. Es que este power of the Dragonflame gozó de mucha fama y fue muy exitoso. La canción Power of the Dragon Flame, pues sí es como lo, lo que quedó, habla de lo que quedó de una guerra donde pasó un dragón y arrasó, arrasó con todo y igual lo invocan a, a este poderoso dragón para que les ayude a, a, a seguir con esta batalla. No sé si lo mencioné, pero Rhapsody es Symphonic Power Metal. Al, ¿Qué? Al, al principio. No, no me las creo, al principio Luca Turilli se refería a, a su propia música como, como film score metal, porque le pues, sonaba muy parecido a, a bandas sonoras. Entonces en algún momento se referenció a Rhapsody como Symphonic Epic Hollywood Power Metal. Pero pues es Symphonic Power Metal. Con respecto al dragón, el dragón que también es muy conocido en prácticamente todas las mitologías del mundo tanto que, que se llegó a creer que probablemente existió en realidad aunque parece que los orígenes de estas creencias de, de dragones reales tienen más que ver con el descubrimiento de fósiles de algunos dinosaurios que hace, se asemejaban a, a la criatura que llegó a ser conocida como dragón existen muchas versiones pero pues digamos que hay dos representaciones principales del dragón que es una la de las culturas europeas y de, de Grecia y Oriente Próximo, y el otro, la otra pues es el, el dragón oriental principalmente de China, pero pues que también existe en Japón y Corea. Lo describe Borges en su libro de los seres imaginarios como que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, pero estas son inescrutables. En general lo imaginan con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras cada una provista de cuatro uñas. Se habla a sí mismo de sus nueve semblanzas, sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la de un camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, sus plantas de sus pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes les faltan las orejas y que oyen por los cuernos. Es habitual representarlo con una perla que pende de su cuello y es el emblema del sol, es en esta perla donde está su poder. El dragón en general ha sido representado como con varias funciones, pero una más, la más común es tal vez la de ser como una especie de guardián o de destructor, básicamente para ser el antagonista del héroe o del dios en la historia en la que se le represente dragones hay para tirar para el techo y hay de todas las razas y estilos entonces hay dragones eh, pues, celestiales o divinos que incluso son los que sostienen los palacios en el cielo y los que hacen llover, hay dragones eh, de montaña que son los que provocan digamos, los ríos y los que cuidan de la tierra. Hay dragones submarinos, hay dragones subterráneos. A estos subterráneos son tal vez a los que se les atribuyen los, los que son los más avaros y que en, en, en su avaricia pues buscan devastar pueblos completos para acumular grandes tesoros. Ha sido una de las dos cualidades que se le atribuyen mucho a los dragones. Una es que son muy sabios, son de una gran sabiduría a los dragones, y la otra es que son... Muy avaros, entonces buscan acaparar tesoros. La diferencia más clave con el dragón oriental es que el dragón oriental normalmente no tiene alas. También tiene una forma serpentina, aunque su, su rostro es más. Uh, se asemeja más a, al de los cocodrilos o los gaviales o. Animales de, de, de la familia de los crocodilos. De, los, los crocodilos son como la, la familia grande de las que hacen parte los cocodrilos, los caimanes, las, las babillas, los gaviales, y pues sí, todos esos, los aligatores.
4: O sea, dragón oriental, fácil, Shenlong. Bueno.
3: Sí, claro, tal cual, Shenlong. Y entonces suelen, suelen ser más deidades o divinidades que, que bestias de pues, más poco más terrenales como como se presentan en las culturas occidentales y europeas
4: sí algo del dragón hablamos en el bestial análisis de covenant no cuando estábamos hablando de la canción claro claro
3: porque los cristianos o sea no 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 se les representa mejor dicho los cristianos lo han mencionado un poco en el Génesis, cuando se habló de que la serpiente que tentó a Daniel era una serpiente dragón, y como en el Apocalipsis, porque la bestia también se representa como un dragón. Entonces, sí, en este de Covenant, pues también era el, el
2: corazón del dragón. Y Yo creo que en, el, en la Biblia ya son cuestiones más de traducción, ¿no? Porque ya hemos visto, por ejemplo, con el Leviatán, que las bestias provenían de otro de otros orígenes etimológicos, sino que quizá a la hora de traducir el dragón era como la imagen o es actualmente la imagen más clara que podríamos tener de este tipo de, de bestia. O sea, es más fácil decir a una persona que parece un dragón a que parece un behemoth o que parece un... Leviatán. Leviatán, sí. No sé, lo digo así por encima, pero si uno va de la Biblia buscando en el Apocalipsis sobre el Leviatán, en algunas Biblias va a decir Leviatán, pero normalmente lo traducen como una serpiente o un dragón o serpiente dragón, o el demonio, sí porque también es el, que al demonio se eh, le da ese nombre.
3: En, en general es común que el, el leviatán se referencie como un dragón marino también, entonces ahí hay un poquito de todo. Una
2: selección sí, léxica, que es lo más sencillo de comprender, entonces pongan esa palabra. Para traerle un poco a, a Sudamérica, eh, se dice que la serpiente emplumada Quetzalcoatl de la cultura azteca, también era un dragón, y no sé, alguna vez leí que Acá de los muiscas de nosotros, Chimini, Gawa también era una serpiente bañada en oro. que Podría tener cierta cercanía, a ese tipo de facciones dragonísticas, pongámoslo de esa manera. Pero sí, casi hay un programa Discovery Channel que se llama Cryptic, no sé si era History o algo así, que trataban como de buscar criaturas míticas. Eso tiene un nombre, algo así como la astrología, pero de la zoología.
0: Criptozoología criptozoología,
2: que se van a buscar bestias en real, y que para ver si son reales, y a veces han encontrado, por ejemplo, restos de peces que eran así bastante grandes o que podían tener características ahí medio extrañas.
4: Como el megalodón.
2: Exactamente.
3: Bueno, pues sí, de, de, de los dragones <risa> también tenía que, pues se les atribuían muchas cualidades curativas, sobre todo a sus dientes, a sus huesos y como a sus cuernos, entonces, por ejemplo, en Oriente Próximo había, había gente que, que, que vendía como huesitos de dragón para, para la salud y resultaban ser pues huesos de, de cocodrilos egipcios
2: y árabes. Los dragones están muy pegados ahorita por todo lado. Salió una película hace poco de Disney. Ah, Raya y el último dragón. Chévere. Es, es una, una, una dragona, así toda como transgénero, toda rara esa cara que tiene esa dragona. No, 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 no
3: es, es una chica, es una chica, <risa> es una chica la, la dragona. Pero son más dragones orientales en esa película. Son
2: más orientales, si no tienen alas. Ajá, ajá. Son vuelan muy,
3: como, como en el agua. serpientes voladoras. O si vieron, si vieron el, el viaje de Chihiro, también hay aparecen un par de dragones bien, bien bacanos. Sí,
0: sí. El dragón más raro que yo he visto es el de la historia sin fin.
3: Ay, ah, Falcor el dragón, el dragón de la suerte. Uf. Falcor, lo que pasa es, es que en, en, en la
0: película lo representan
3: uh -huh. muy chistoso y no tiene nada que ver con la descripción del libro, pero sí es un dragón.
2: Es Yo un creo dragón. que el dragón, el dragón nos da para hacer un episodio, a lo bien. Le, le levantamos las 10 canciones y D hablamos de caso Dragon de Metal. Dragón. Dragon Metal. Dragon Metal. Metal. Dragon is Metal sí. Pero ponemos el, el filtro. Nada de heavy ni de power. Ah, no. Hey, sí. No,
3: mentira.
4: Igual debe no, no, haber cagados, pa tirar
3: para el
2: techo fácil. Como, como sí, con no, el nada, diablo debe haber dragones.
4: Sí, en, en Black Metal también. Sí, dragones muchos
2: dragones. Draconis. Listo, Daniel. Muchas gracias por presentarnos al dragón. Ahora eh, vamos a irnos un poco. Hemos hablado bastante de cultura latina Y... Vamos con la cuota nacional. Una muy buena banda, Camilo. Pero advertirle a los oyentes antes que le bajen un poquito porque después de escuchar esas voces agudas se van a pegar un totazo que me acaba de pasar.
1: Esta es la baladita del episodio. Mi segunda propuesta para el episodio del día de hoy es la banda colombiana Internal Suffering y mmm, de su... Tercer disco eh, Chronosonic Force Domination Propongo la canción Enter the Gate of Death ¿Cierto? Y en realidad la canción no es Original de, de este álbum En realidad aparece en su Primer trabajo discográfico Supreme Knowledge Domain del 99, este disco es del 2004 y es el primer disco que ellos producen estando fuera de Colombia el dato interesante en términos de, de la producción de este álbum es que está en uno también está en manos de uno de, de los ingenieros más importantes del mundo eh, vigente aún en, en la escena, que es el señor Eric Rutan entonces eh, está en la parte de ingeniería de este álbum de, Internal Suffering, es por lo menos para, para este disco, aún, eh, y si mi memoria no está mal, este es, este es el último disco con una formación completamente de colombianos, ya como la banda se, se radicó un buen tiempo en Estados Unidos, empieza a dar una rotación esencialmente de, de guitarristas y bajistas. Entonces la banda pues principalmente es por Fabio Ramírez, Dr. Grinder en la batería, que dato curioso para como en el 2006, una revista especializada de, de metal eh, norteamericano lo consideró como el, el mejor baterista de, de metal pesado en su momento, baterista muy volado en realidad. Andrés García en, en el bajo y, y la segunda voz, Fabio Marín, en las voces principales y Leandro, quizá en las guitarras. Entonces, The Internal Suffering es pues una banda de, de brutal death metal de principio a fin. Eso, lo que diría uno coloquialmente, es, es, los discos de Internal Suffering son de principio a fin, una patacera completa. Entonces, esta mm. canción no es la excepción. De hecho, es, es una de mis, de mis favoritas del primer disco y, también, por ello que me encanta también en, en este disco con una mejor producción. ¿no? Ya en algún, algún episodio yo les comentaba que el primer disco de ellos tiene una, una, una particularidad y es que fue grabado en un estudio donde no grababan rock, entonces grabar Brutal Death Metal le dio un sonido así como saturado a, a, a la mezcla, pero pues le da la característica de alguna manera a ese, a ese disco, a ese problemita de producción, entonces aquí esta canción suena mucho más limpio, se percibe la calidad y la complejidad de, del tema. Internal Suffering es una banda que suele tener bastante desde sus carátulas, que son bastante recargadas, son muy sombrías, las letras también suelen estar muy en la línea de, de elementos de ocultismo. Ellos se mueven mucho, por ejemplo, en, en contar las historias que narran tanto Lovecraft eh, y hay mucha presencia de esos elementos allí, así como bastantes elementos relacionados con mitología del Mediterráneo y del Medio Oriente. Es por eso que para este episodio traje esta propuesta justamente para hablar de, de un personaje, un personaje por allá de del Asia, ay, perdón, de Mesopotamia, que es Ningish, Ningishida, ¿sí? o en alguna ninguisida, ¿cierto? O ninguisida, incluso una tercera acepción de, de este personaje. Entonces, ninguisida, como les decía, es una, una deidad de Mesopotamia. Era un, o sea, una de las dos serpientes gemelas que cuidaban el, como el, la entrada al inframundo o al árbol de, de la vida. ¿Mm? Hay una discusión interesante en torno a, a, a esta deidad porque si bien muchos traductores la asumen como masculino, resulta que el prefijo nin significa mujer. Entonces el significado de, de este dios es como la señora, sí, la señora eh, guardiana de la vida ¿sí? La aparición de este personaje tiene que ver con, con la mitología sumeria y dice que aparece en el mito de Adapa ¿sí? Como uno de los dos guardianes del palacio celestial de Ano ¿Sí? y la otra serpiente que la acompaña es Dumus entonces casi que en las historias eh, siempre están relacionados los dos como unos grandes guardianes como serpientes unas serpientes ahí con, con unas alas raras o a veces se les relaciona o por lo menos así se ha entendido en los estudios que se han hecho como una serpiente que tiene una cabeza humana de Ningishida también como cualquiera de los elementos que hicieron parte de la cultura de, de Mesopotamia y de del Mediterráneo, pues también se va moviendo a lo largo de diferentes cosmogonías del, del Mediterráneo. Algo interesante con lo que decía Jonathan, cerrando la presentación de Daniel, en la América prehispánica, algo interesante y es que algunas representaciones de Quetzalcóatl terminan también asimilándose mucho a este personaje en cierto, por la combinación de la serpiente emplumada, ¿cierto?, porque hay algunas representaciones de Ningishida que también es una serpiente, una serpiente con pluma, ¿cierto? una serpiente alada. Entonces también allí hay como una referencia muy similar en, en la cultura am, eh, americana prehispánica. Y es un tanto complejo hacer un rastreo juicioso de, de, de este personaje, pues si bien hace parte de estas mitologías no todos los seres tienen estudios y no tienen rastreos como tan tan rigurosos para establecer su relación o su aparición en diferentes cuentos, en diferentes elementos. Listo, Entonces, por eso eh, es muy cortito esta, esta presentación, pero interesante, interesante. yo lo relacionaba más por, por intuición que por la información que haya buscado, pero de alguna manera esta Ningishida, pensaría yo, le da el origen a, a lo que sería el logo de la medicina, ¿no? las dos... Ay. Las dos serpientes que están entrecruzadas y que se encaran. Cuando estuve mirando las imágenes de, de, de esta diosa, me vino a la cabeza fue justamente esa idea. Entonces, es posible que esa representación tenga una relación directa con este personaje de Ningisida o Ningishira. Entonces, allí, esa sería mi, mi bestia para esta, este episodio de bestias, de Alo Bestia. Bueno, Camilo, muchas
2: gracias. Vamos a continuar. Con otra bestia casa por parte de Manuel, una bestia que está muy de moda, ¿no? Ahora por todo lado uno ve ese bicho. Hasta ahora se utiliza, hay un nuevo término, se utiliza la palabra, ha cambiado como su, su significado para denominar como a empresas o empresarios que son únicos y que, mejor dicho, están llenándose de plata en, en este momento. Entonces vamos con Manuel que nos va a hablar de los
4: Unicornios. El unicornio, bestia caspa, y sí, actualmente es como, pues la concepción del unicornio siempre ha sido como mítico, como único, especial, que, que es de buena suerte y demás. Entonces todos esos empresarios o todas las personas que son especiales les dicen unicornios, que son muy exitosas y hacen algo de una idea que a nadie se le ocurrió antes y se vuelven remillonarios. Eso puede ser un unicornio y actualmente también es como símbolo de junto con la bandera tricolor, multicolor, perdón, de la comunidad LGBTI también. Ah,
2: sí, no lo sabía
4: Tienden a, tienden a usar el, el unicornio. Entonces, eh, en, la, en la actual cultura también es como muy, muy usado. Y en Instagram y en Twitter, hashtag unicorn sal. Bueno, del unicornio. Entonces, eh, antes de seguirles hablando del, bueno, ya nos adelantamos a hablarles desde el final, la concepción actual que se tiene del, del unicornio en cuanto a, al uso más bien, no concepción. Pero bueno. La banda que les presento se llama Munaheim y es una banda alemana de, de Bavaria, de Kohlberg, y se formó en 2007 en, en Alemania. Y es una banda que toca un black symphonic folk metal, más o menos. La canción que les propongo se llama The Last Unicorn, el último unicornio, que sale en su primer álbum. Si bien la banda se formó en 2007 y tienen un demo y dos EPs antes de este. Este es su primer álbum, que es del 2014, que se llama Nacht und Stürme werden Licht, en Deutsch, o en español traduce como la noche y las tormentas se vuelven ligeras o se convierten en luz, puede ser. Cualquiera de las dos cosas. Este es el primer disco de la banda del 2014. Y según la banda, en su página de Facebook, ellos dicen que estilísticamente mezclamos la ira del black metal con elementos ambientales acústicos y melodías de eh, épicas y melancólicas historias
3: winter,
4: sizing, eh, nuestras canciones con ellas queremos revivir momentos emocionales de la naturaleza, fantasía y la vida misma que nos revela cada día despertar para soñar, pensar y gritar porque las emociones múltiples, sentimientos y fantasías son un uno de los últimos bastiones que nos han quedado en un mundo lleno de lujuria, de poder, un séquito ciego y pobreza espiritual, con lo que aún podemos cambiar algo. Una traducción ahí medianamente de lo que dicen en alemán de su página. En realidad esta canción es un cover de una canción de una banda sonora de una película, que la película se llama precisamente igual que la canción The Last Unicorn, de la cual no tenía ni idea que existía, pero es una película animada que en teoría fue muy famosa de 1982 entonces esta película la película es gringo japonesa, llamémoslo así pero la banda sonora de esta película no salió en Estados Unidos, por ejemplo, pero sí fue muy famosa en Alemania, entonces por eso es que una banda de Black haciendo un cover de una banda sonora de una película animada entonces es como raro, pero bueno es la película de las Unicorn y la canción originalmente fue compuesta por Jimmy Webb e interpretada por América América era una banda de, llamémoslo rock, que eran dos personas, eran dos manes, eran como de los setentas esa banda, no sé si la escucharon. Y es una interpretación que hacen con la Orquesta Sinfónica de Londres para esta película. Y la película se basa también en una novela que se llama Igual que la canción y que la película, de las Unicorn, del 68, escrita por Peter Sawyer Beagle, que además ayudó a la, al guión de la película. Y la película trata sobre un unicornio y la canción, pues de una vez les digo de qué trata la canción, porque más o menos la película, de un unicornio que se entera de que es el último en el mundo, el último existente, entonces emprende un viaje tratando de averiguar qué pasó con el resto de su especie. Entonces por eso esa canción obviamente es un folk y empieza con unas flautas, con unos sonidos, unos vientos ahí todos, todos de bardo, pero empieza así como medio, medio linda la canción, precisamente por eso. Eh, entonces sí, eh, la canción habla de eh, que cuando, por ejemplo, cuando el último, a, cuando la ult, el ult, la última águila sobrevuela la montaña que se desmorona y el último león ruge en la sombra del bosque, entonces allá se va a encontrar el unicornio. Entonces es también esa concepción como del unicornio que es que va a estar al final de un arcoíris, que así como el caldero de los de los duendecitos, que es muy difícil de encontrar, que es, eh, trae buena suerte que tiene poderes mágicos, que puede traer eh, abundancia de dinero, salud y todo lo demás. Entonces, que es muy difícil y que por ahí es, eh, por eso, un unicornio es algo como, como, una, como una utopía también, como algo que nunca se va a encontrar, pero que, que se desea siempre. ¿no? Esa también es una concepción que se tenía. Respecto al, a, la, a la bestia como tal, respecto a la bestia como tal, en el libro de eh, Los seres imaginarios de Borges, con el cual nos estamos basando, Borges nos dice que la primera versión del unicornio casi coincide con las últimas. Dice que, por ejemplo, 400 años antes de la era cristiana, el griego Tesias refiere que en los reinos del Hindostán, o sea, en la India, hay muy veloces asnos silvestres de pelaje blanco, de cabeza purpúrea, de ojos azules y provistos de un agudo cuerno en la frente, que en la base es blanco, en la punta es rojo y en el medio es plenamente negro. Entonces, en, en varias partes, no solo aquí, sino que eh, en varias fuentes, por decirlo así, he encontrado que, que el unicornio viene de una, como que la primera referencia que se tiene es de unos animales de la India, que ya se tenía conocimiento por parte de los griegos. Y eh, en la Edad Media, por ejemplo, los unicornios italianos parecían más chivos o incluso camellos, que eran, tenían un pelaje greñudo, o sea, no eran tan caballos con el pelaje así lindo y liso, corto, sino eran más... De pelo, de pelo largo y enmarañado. Y que para los países germánicos, por ejemplo, para los de habla alemana, tenían un pelaje marrón o de lunares. Durante el Renacimiento, por ejemplo, también siempre se les otorgaron poderes y, digamos que, sí, connotaciones mágicas a los unicornios, pero en el Renacimiento se creó un es escepticismo en cuanto a las propiedades mágicas y milagrosas de los, de los unicornios. Y confundían mucho. Hay una estatua incluso en el Vaticano, y el Papa tenía una en ese tiempo, que es de un cuerno como de 3 metros más o menos, o de 3.5 metros, que es el, cuerno, el largo del cuerno del unicornio. Y es porque existe un animal, o existe un animal que se llama narval, que vive o habita en el, en el Océano Ártico, cerca del Ártico y en el Atlántico Norte, sí, muy arriba también antes de, comer, de llegar a ser el Ártico, que es de un pez que tiene un cuerno, o sea, es un cuerno así horizontal que mide más o menos 3 metros. Entonces, después de la Edad Media, gente que los cazaba o veía eso en, en, en Groenlandia sobre todo, pero también en Islandia y, y por allá arriba en el Océano Ártico, llevaban ese cuerno a Europa para venderlo y lo hacían pasar por cuerno de unicornio. Entonces, por eso también en el Renacimiento y despuesito, la gente eh, pensaba que los unicornios tenían un cuerno así de largo, como de 3 metros y pedazo. Pero eran, realmente era un cuerno de narval la, los ricos los compraban, los reyes, los hacendados, los papas las querían tener y todo porque se le otorgaba también efectos medicinales, curativos, mágicos. Entonces también los embaucaban por ahí. Pero en realidad eran cuernos de narval. Entonces eh, Igual que lo que he tratado, la sirena ha, ten ha tenido cambios, ha tenido distintos orígenes, depende de dónde venga, pero una concepción de su origen o de las primeras referencias y puede ser el animal de India y también el unicornio siberiano. El unicornio siberiano es un rinoceronte que ya está yo no sé si ya está extinto o si no está casi extinto, que es como un rinoceronte que tiene uno de sus cuernos, hay unos que tienen dos o tres, es muy largo. O sea, tampoco tres metros, pero es muy largo. Entonces se le entiende como un unicornio también. Entonces esas son como las primeras referencias de antes de que mute todo al, al, al que conocemos hoy, que es un caballo blanco con un cuerno, a veces incluso dorado. ¿no?
2: Listo, los unicornios. ¿Cuál es la canción de Silvio Rodríguez? ¿Cuál fue el unicornio Mi unicornio azul
4: ayer se me perdió.
2: Uy, canción bien harta para uno de universidad pública ¿sí o qué camino? ¿cuántas veces la ponían?
1: y se desapareció y yo no tengo más que un unicornio azul
2: listo muchachos estamos llegando al final de este episodio sobre bestias con los bestias ya lo bestia y la siguiente bestia yo todavía no sé en español dónde lleva el acento si es al principio en la mitad o al final para eso y mucho más nuestro mitologista, mitólogo, Sebastián. Cocatriz. O Cocatriz o Cocatriz.
0: Yo le digo Cocatriz. Pero pues... Bueno, hágale no sé. a ver. Porque en inglés sería Cocatriz. Coca la banda de la que les vengo a hablar, muchachos, es Funeral Mist. Banda sueca de black metal. Eh, formados en 1993. Primer demos del 95 y les vengo a presentar su canción llamada Coca Actriz, que es lo mismo de la bestia que les voy a presentar que es el Coca Actriz esta canción pertenece a su álbum Hecatom, salido en el año 2018 y es el tercer disco de la banda entonces General Mist es una banda de Black, pero es más conocida porque es el side project del que ahora es vocalista de Marduk, que viene siendo el cantante de Marduk desde el 2004 que se llama Daniel Hans Johan Rosette, eh, más conocido como Mortus para este disco pues él, él también está este man que hace, tocó el bajo puso las voces, tocó la guitarra y para la batería se trajo al baterista que ya había conocido en Marduk Lars Brotherson, él fue baterista de Marduk en cuatro discos, como en la mitad de, de la vida de, de Marduk. El man estuvo ahí en cuatro discos chéveres de, de Marduk. Entonces es un black metal sueco, así bien rápido, bien con todo el power que caracteriza pues el, el género del black sueco. Para hablarles un poco de, de la bestia, la cocatriz es una criatura mágica legendaria que se origina en el folclore europeo es descrito por Lawrence Brainer como un adorno en el, en el drama y la poesía de los isabelinos y ocupó un lugar destacado en el pensamiento y mito inglés durante muchos siglos el Cocatriz es descrito como un pequeño dragón que tiene dos patas y aunque yo creo que sería mejor describirlo como una quimera ya que es como varias bestias en una sola, su descripción moderna se le pinta como con cabeza de gallo, cuerpo de serpiente, alas de dragón y siendo este capaz de volar la primera vez que se le describe data como del finales del siglo 14 y de acuerdo con el libro un libro que se llama The Naturis Rarum de Alexander Neckam, el coca-cris es un producto de un huevo puesto por un gallo y que es incubado por un sapo o en algunas versiones dicen que es encubado por una serpiente a veces se le confunde o se le dice que es el mismo basilisco pero esto es debido a que una traducción que hicieron de un libro donde se, se describían toda clase de cripto criaturas no sé cómo se llama. hubo una, una confusión ahí en la traducción y se le puso al cocacris que era el mismo nombre que le ponían al basilisco la diferencia entre estos dos es que digamos el basilisco es totalmente una serpiente y no tiene alas. Hay que diferenciar entre estos dos críptidos. También se dice que eh, la coca actriz, el o el cocatriz es extremadamente venenoso y puede matar a sus víctimas con solo mirarlo a los ojos. Y en otras fuentes también sugieren que el cocatriz petrifica con su mirada al igual que lo hace el basilisco. Entonces, ¿de qué habrá el tema? En esta sí la sufrí porque el tema, la canción es como bastante ambigua, es chévere la letra pero es ambiguo cómo lo relaciona con el cocatriz una parte de la letra dice encerrado en una búsqueda constante de un anfitrión los parásitos elegidos de Dios se reúnen más allá de los cielos ardientes del extremo norte el descenso de un sol de carne y hueso engendro de la novia de la condenación línea de la cocatriz raza de la tribu del engaño línea de la cocatriz ahí vemos, yo como que la interpretación que le doy es que él, en la canción se están quejando como de, de los cristianos o de los. O de que hay una línea de, de humanos, pues, que es Repaila. Y a esto le dicen Puro que veneno. viene de la línea de, de la coca Actriz. Traté de buscar por todo lado como entrevistas en donde este man dijera qué significaba la, la canción pero no, no le pude hallar más... Más no
4: sentido, sí.
0: ...hace esto que les, que les explico acá. Entonces ahí les dejo el Coca Actriz para que se
4: lo gocen. Bueno, muchachos,
2: la última bestia que nos acompaña esta noche... Es soy Jonathan. Yo. Sí. <risa> les voy a hablar... Bueno, vamos a volver un poco a, a lo griego. Y la última bestia es el Cerbero o el Cancerbero. Pero primero les voy a hablar de la banda. Es una banda bastante nueva. Tiene un solo disco que es de este año del 2021, la banda se llama Swamp Beast, el álbum se llama Seven Evil Spawn of Seven Heads y la canción que les voy a presentar tiene el mismo nombre de la bestia, se llama Cerberus, es el noveno tema. Como les digo, la banda es bastante nueva, es una banda de death metal, con cosas de grindcore, el logo es bastante indescifrable, es muy difícil y es una banda de cuatro personas: Michael García, Marek of Mena, Griffin Burke y Mike Royal. Su único disco han sacado, sacaron un split en el 2019, un demo en el 2017. ¿Quién es Cervero? En la mitología griega, Cervero o Can Cervero es el perro de Hades, es un monstruo de tres cabezas, pero pues en otras tradiciones, por ejemplo, en Hesiodo se dice que tiene hasta 50 cabezas. El señor Borges, en, en su libro de los seres imaginarios, lo define de la siguiente manera. Si el infierno es una casa, la casa de Hades, es natural que un perro la guarde. También es natural que ese perro lo imaginen atroz. La teogonía de Hesiodo le atribuye 50 cabezas. Para mayor comodidad de las artes plásticas, este número ha sido rebajado y las tres cabezas del cancerbero son de dominio público. Virgilio menciona sus tres gargantas, Ovidio su triple ladrido. Butler compara las tres coronas de la tierra del Papa, que es portero del cielo, con las tres cabezas del perro, que es portero de los infiernos. Dante le presta caracteres humanos que agravan su índole infernal: barba mugrienta y negra, manos uñosas que desgarran, entre la lluvia las almas de los réprobos. Muerde, ladra y muestra los dientes. Y bueno, la historia del cancerbero está relacionada también con la historia de Heracles o de Hércules, el señor Hércules, porque uno de los trabajos que se le encargó fue capturarlo. Eh, para esto, Heracles o Hércules le pidió permiso al dios Hades y pues al, al final Heracles, la condición era que no le fuera a hacer daño al perro. Hay otras versiones en las que Heracles le dispara una flecha, eh, en otras lucha y lo arrastra hasta afuera. El hecho fue que, Heracles no pudo hacer esto solo, sino pues que tuvo la ayuda de varios eh, dioses o hijos de dioses para la tarea de capturar al Cerbero o Cancerbero. Volviendo a la canción de la banda Zombies, la canción pues habla eh, del perrito insolente, creado para destruir, iniciar la destrucción, ya sea las puertas del infierno latente, elegido como la élite. Después habla, pues yo no sé si es como una reflexión de lo que le está pasando a la persona que va llegando devorado por la serpiente, entra la muerte del hombre, un camino de dolor eterno, mira envuelta en un disgusto sin fin, el mal, el mal surgió de siete cabezas atormentando al divino, tras el fin de los símbolos puros el fuego negro lo envuelve todo, insulta la corrupción, la pureza se ha ido, lo que queda es depravado, el engendro del, mar, del mal traerá una era triste, entonces acá yo siento que la banda exagera un poco también, interpreta demasiado la figura del cancerbero y pues lo, lo saca de, de ese contexto del, del infierno y quizá lo pone también en una relación mucho más directa con algunos seres humanos. Y hasta ahí les voy a contar de con Cerberus. En los libros de Harry Potter se llama Fluffy, ¿no? Fluffy, sí, sí, sí.
0: Fluffy, sí. Eh, Orfeo, Orfeo también fue uno que logró burlar a, a Cerberus tocándole la lira. Lo, lo durmió. Lo hace dormir.
2: Y creo que Harry Potter es igual, con música sí, lo duerme. Con una lira ¿no? tal cual, o sea, Ajá, sí, como si para una lira. él está vigilando una, la puerta. Al... Súper creativa esa, esa literatura. Eso iba que a decir yo, ¿no? qué
1: original. Qué
2: creatividad, güey.
1: Sí. <risa> se, se esforzaron un montón para lograr esa imagen.
2: esforzó, sí. ¿Pero si ¿sí será en el libro o fue cosa de la película? ¿También no, se en, en el libro también. No, sí, sí en, el ah,
0: libro también.
3: en el libro sí. es
2: igual. Ah, bueno. Nunca leí esas cosas. Yo solo leí el primer, que es donde aparece eso. Y, sí. Y, sí, es así, bueno.
1: pues es que Harry Potter lo que hace es fusilarse un montón de cosas que ya
2: existen. Listo, muchachos. Muchas gracias por este episodio. Para cerrar, quiero preguntarles así rápidamente. Pregunta de reina, pregunta de bestia. Si pudieran reencarnar en una bestia, ¿cuál les gustaría y por qué? Rápido, Manuel
4: un ave fénix tal vez un, un, un sireno con piel tercera Juan <risa> <No.
2: risa> dice que le tengo, gustaría pero... le gustaría renacer en un ave fénix por caballeros del zodiaco o
4: algo así no porque sería un un cántaro o un cisne más bien, pero no, 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 por fénix, porque, fénix. No me debo, no, porque no me está dando tiempo más para pensar y ese es el primero que me viene y que me gusta entonces por eso le a mí supuesto. me hizo
1: pensar en una canción de Botero que dice I wanna reincarnate in a parrot. <risa> <risa> a
2: Camilo en qué le gustaría reencarnar si fuese una bestia.
1: A mí, a mí siempre, siempre me ha llamado la atención porque el, el león es una figura mítica en algunas culturas. Entonces, sí. dado que en, en los signos del Zodíaco yo soy Leo, entonces pensaría Ay, en un esto sí. Simba <risa> 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 y arriba
0: de no, qué no imaginaria nos imaginaría
2: nos salir?
3: dragón no siempre a mí, a mí el dragón siempre ha sido la, la más la que más me gusta yo dibujaba yo en mi época en la que dibujaba mucho dibujaba muchísimos dragones era lo que más lo que más me gustaba sí dragón fácil
2: Vamos a buscar las esferas del dragón. Como,
0: como una lagartija. En un
2: lagartijo
0: Su bestia favorita. No, el Fock Unicorn. Es? ¿No lo has visto? No. <risa> no. Ah, el que tiene un pene en vez como, de unicorn. En vez el que no, que tiene como una, mani una manita yendo así. <risa> no, mentira, eh, un centauro. Los centauros me llamaban resto de la atención. Un sería, como chéveres.
4: Y son re sabios. Ay, sí, y, ade y además, y además no, no perdería su mitad humana arriba, ¿no? Entonces seguiría. Chévere.
2: No sé, a mí me gustaría hacer algo así como, algo bien destructivo, un kraken o algo así. De la de gente. Sí.
1: <ríe> Yo, hablando de bestias, una sugerencia muy rápida para quienes les guste la, la, la literatura o la lectura. Es un cuento, un cuento corto muy bonito de, de, de Borges casualmente, que se llama La Casa de Asterión. Y es un cuento sobre el Minotauro. Entonces es Lino. bien interesante el cuento... El, el, las dos perspectivas que hay allí, solo les digo eso, no les spoiler el cuentico. Y series hoy, hoy, estuve yeah. viendo,
4: hoy estuve viendo también en YouTube, porque no se encuentra en ninguna otra parte, recordando mi infancia, el narrador de cuentos. Oh, sí, qué chingado.
3: Está
1: en Amazon Prime.
3: Mijael Ende tiene en su, en, su, en su libro, que es como colección de cuentos del de Espejo en el Espejo, también hay un, unos cuentos bien interesantes sobre la casa del Minotauro. Pero hablando de bestias, quería recomendarles otro que es el Bestiario Tropical de Alfredo Iriarte, si no lo han leído. <risa> Tenemos ahorita un presidente que merece capítulo honorífico en ese, en ese libro del Bestiario Tropical. <risa> Se los dejo de tarea porque es un librazo.
2: Gracias amigos por escucharnos. Recuerden que estamos en Facebook como AloBestia Podcast, en Instagram y nos pueden encontrar en alobestiapodcast.simplecast.com alo o en las... En las plataformas de streaming de su preferencia: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher y ya no me sé más. No son más. Y en el. link el, ah, TuneIn. No, tu tu
1: tu tu mm. ¿Y el, en Linktree?
2: Vayan al ah, Linktree Sounds. en nuestras redes y allí podrán encontrar acceso también a la lista de reproducción de este episodio. Gracias por quedarse con nosotros y recuerden que este es un podcast sobre bestias. Hablando de bestias y está hecho. A lo bestia. Con no una dice banda. nada. Si le...
1: Perdón, Jonathan, pero mira si se queda calladito, no dice no, ni No, él, ni él no va a decir ni mierda, por <ríe> más que lo joda.
3: Y, y, y ahí, ahí, ahí por cómo tiene la luz no se nota, pero debe estar colorado, colorado, hijo de puta. No, no, no.
1: Está no, panito, pero es
2: que se la, la pasado mandando terza. selfies, recibiendo llamadas Eso está más pillado.
1: Uh, está por un comercial de cremas así, Pons, así te vas ahí con el tercero. <ríe>
4: le salió la grasita Bueno, también, ah, sí, Manel,
2: para el, para que se toca. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Qué
0: bueno el video, qué bueno. Con sí, yo, yo, será que yo,
3: será que sí sí será que sí ay yo, 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 la
2: <risa> salud, salud. ay me hizo reír Manuelito cayó solo me hizo acordar de un chiste que era como que el que se masturbaba se le ponía la mano peluda o algo así entonces la gente y se miraba la mano <risa>